1: Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. a todos a Más de Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo, Facebook Live, Instagram. Eh, hola a toda la banda, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, aquí. Y hoy S tenemos Buena una unidad especial a la arquitecta Vanessa Bienma, directora de Arc Daily México. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: Muy bien, súper, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación a los dos. Pues gracias. contenta, la verdad es que, bueno, ahorita estoy desde Guadalajara, como les decía, que yo soy de Guadalajara, entonces estoy desde casa, tranquila, trabajando desde aquí y pues muy muy complacida. Ciudad, de estar llegando a todo su auditorio de todos lados, obviamente, pero sé que están basados en Mérida, entonces quiero sí, un montón sí. a todos los yucas y estoy feliz de, pues, de poder compartir un momentito con, con todos.
1: ¡Qué buena onda! Muchas y te quiero mucho también desde aquí eh, un saludo a Ana, Ana Patrón que, que, que nos permitió esta conexión que debe estar ahí eh, ya conectada y, y bueno, pues un, un saludo por allá, ¿no? Eh, vámonos un poquito con, con estos temas entender un poquito, Vane, tu historia como arquitecta y cómo llegas a Daily, ¿Cómo llegas a esa plataforma de arquitectura?
0: Qué buena pregunta. Bueno, esta pregunta la verdad es que siempre me la hacen y, y ya he contado un montón la historia, pero también siempre que la cuento, siempre hay alguien que no la ha escuchado y, y, y les parece okay. como una, una buena historia porque yo siempre digo que yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, pero me ayudó el background correcto que, que tenía en ese momento para poder llegar. No bueno, yo soy arquitecta por el ITESO de aquí de Guadalajara. Okay. Y antes de todo esto, pues yo había trabajado en un montón de cosas, explorando realmente qué es lo que quería hacer, ¿no? O sea, entendiendo que la arquitectura tiene a la vez como tantas subdivisiones o tantas ramificaciones este que, que justamente dices, a ver, ¿para qué soy bueno además? ¿no? Entonces yo como que de verdad, de verdad, siendo bien honesta, yo no lograba todavía descifrar para qué era buena. Okay. <ríe> la verdad, o sea, sí, es, es, es súper real. O sea, siendo como súper, súper honesta, siempre hay como los que destacan muchísimo. En la carrera y así, pues yo nunca fui una de ellas. O sea, eso es una realidad. Okay. Eh, entonces empecé a Bueno, explorar. pero porque no se
1: puede medir, no se puede medir a todo el mundo con las mismas escalas, <risa> bajo los mismos cánones, ¿no? yo creo que es algo que vamos entendiendo conforme avanzamos en, 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 en la profesión y en la vida.
2: Además, la búsqueda, ¿no? Porque da la casualidad que mucha gente, la gente más exitosa, la gente más más, más, más pública eh, en todos los, 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 los ámbitos es gente que ha estado en la búsqueda todo el tiempo, todo el tiempo y nunca ha estado tranquila, nunca se ha sentido suficientemente bueno, ¿no? Y eso a veces hace llegar...
0: Sí, pero también creo que hay gente que, que, que entiendo, descubre su pasión como súper rápido. Sabes como que hay quienes lo identifican claro. mucho más rápido. O sea, hay de todo ¿no? y, y quienes se saben que son como muy talentosos para algo o, o en la carrera misma lo van descubriendo. Onda, yo soy muy bueno diseñando, yo soy como súper bueno para escribir, sabes? O sea, pero yo la claro. verdad es que solamente era una gran apasionada de la arquitectura. Me gustaba mucho la arquitectura, me gustaba mucho admirarla y yo sí soñaba con algún día hacer una obra súper icónica, sabes que llevara mi nombre. Pero pero, claro. pero pues en el, el paso del tiempo te vas dando cuenta que tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces empecé sí. en esa búsqueda trabajando primero en un despacho. Ya sabes que empiezas desde dibujante, etcétera. Después empecé a hacer mis pininos en, en obra como tal. Estuve varios años trabajando en la obra, así en la construcción, okay. tanto en Puerto Vallarta como en Playa del Carmen, en, en okay. una desarrolladora enorme de hoteles. Y muy interesante porque la verdad es que aprendí todo lo que no había aprendido en la carrera de construcción. <risa> es la claro. realidad. Y, y, y me encantó. Y después vuelvo a Guadalajara y entonces eh, me reencuentro con un ex profesor del ITESO, Alfredo Hidalgo, y, y esta historia me gusta un montón porque él me, me invita a, a colaborar con él en un proyecto que él traía bien interesante que se llamó se llamaba Complot, que era okay. un festival de arquitectura y ciudad en donde se invitaban por un lado a, a un montón de actores de la escena mundial, o sea, ninguno de México, sino era ver un poco hacia afuera, uh -huh. que hubiesen vivido o sido parte de una transformación formación de ciudad a partir de Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos ¿Por qué? Porque este evento lo que pretendía era acompañar a la ciudad de Guadalajara por cinco años, desde que anunciaron que iba a ser la sede de los Juegos Panamericanos hasta que fueran okay. los Juegos Panamericanos. Entonces eran Para cinco años. un poquito años. de
1: power a, a la ciudad,
0: sí. ¿no? Exactamente o sea, traer también a todos estos expertos como con sus buenas prácticas, que funcionó qué no funcionó y de alguna manera reunirlos con los tomadores de decisiones en Guadalajara y que y que pues todo este conocimiento de alguna manera se pudiese tomar en cuenta y aplicar para la ciudad y que todos estos recursos que se le iban a inyectar a la ciudad realmente fueran en infraestructura que, que le quedara a la ciudad y le sirviera, ¿no? No, no los okay. típicos elefantes blancos que, que se hacen para este tipo de eventos y que después ahí están abandonados, ¿no? Que igual sí, pasó. Sí. <risa> igual de todas maneras pasó. Pero okay. entonces empiezo a colaborar con él en este proyecto súper bonito porque también ahí empecé a encontrar algo de mi pasión, que era justamente la ciudad. O sea, el, el okay. temas de espacios públicos, temas de movilidad, no motorizada, yo la verdad es que antes no me bajaba del auto y, y empecé a usar la bicicleta, pero como sistema de transporte ¿sabes? Empecé a usar la bici, a caminar más la ciudad, a, a amar un poco más todo el tema relacionado con la ciudad y, y aprender a partir de todos los invitados que tuvimos etcétera, y trabajando con un montón de colectivos ciudadanos aquí en, en Guadalajara entonces aprendí muchísimo y cuando ya entran en escena los Art Dailies es porque para el último complot, justamente el último año, el 2011, que ya sabíamos que era el último evento, porque ya iban a ser los Panamericanos y se acababa este proyecto sí. eh, invitamos este, a los Davids David Azael y David Basulto que son los founders de Our Daily Plataforma Arquitectura, eh, okay. los invitamos pues con la intención de que justamente vinieran también a compartirnos un poco esta visión global que ellos tenían pues a partir de, de, de este sitio que ya tenía, pues ya se había posicionado como el más visto en el mundo en donde se daba una mirada de lo que estaba pasando en todo el mundo entonces como que sí, okay. sí queríamos tener un poquito esa, esa visión de su parte y pues los invitamos. Entonces, okay. ahí nos conocemos, ¿no? Ahí nos conocemos y hacemos clic inmediato porque a ellos les encanta ver lo que nosotros estábamos haciendo en Guadalajara, en, en sí. pro de la ciudad y como que se genera ahí una muy muy buena vibra y ya quedamos como amigos y todo y pues unos cuantos meses después, obviamente están como con muy buen sabor de boca de Guadalajara, ¿no? De lo que estaba claro y, y es que, bueno,
1: como énfasis en la experiencia y que todo esto se llama complot Habla de complicidad en todos los integrantes, en la gente que viene. O sea, habla de, de, de armar equipo y, e ir a, haciendo ciudad y haciendo que, que pues, este tejido entre arquitectos y, y la cultura pues vayan funcionando y, y la gente lo vaya compartiendo. no
0: Sí, absolutamente. Que, que además eh, tengo que aclarar que no era únicamente para arquitectos. O sea, se invitaron okay. obviamente urbanistas, sociólogos, exalcaldes. De ciudades. Sabes como que si sí era eh, un poco, era un muy amplio como el perfil de, de todos estos personajes personajes que, que queríamos que vinieran a aportar con su conocimiento, porque también okay. entendemos que el arquitecto no es ese todopoderoso, ya no es ese que, o sea, tenemos que bajarnos un poquito de, de esa nube de nosotros solucionamos todo y nosotros tenemos la respuesta para todo y la Exacto. respuesta a las ciudades y no, o sea, se requiere. El ego un, del arquitecto. Sí, el ego del arquitecto, ¿no? Como que sí necesitamos unir fuerzas, unir disciplinas para que son mejores unos que otros y, y pues entonces en ese sentido había como una gran variedad de, de invitados. Y entonces pues okay. vienen los David se van con un muy buen sabor de boca de lo que estábamos haciendo en Guadalajara, de lo que estaba pasando aquí. Y unos meses después coincidimos eh, nuevamente y me cuentan que ellos se fueron como con la intención de lanzar una versión para México. Hasta ese momento solamente existía Plataforma Arquitectura que era el sitio, uh -huh. digamos, en español y ya porque se... Porque era chileno, ¿no?
1: Era, era eh. latino nada más en ese momento. Sí.
0: Así es, pero, pero hay algo bien chistoso porque efectivamente Plataforma Arquitectura nace en Chile y pues principalmente se veía en, en Latinoamérica América y España, digamos. Pero lo que empezó a pasar es que empezamos a detectar o bueno, empezaron en ese entonces ellos a detectar que tenían muchas visitas de muchos otros países de no habla hispana. Entonces okay. ahí fue justamente donde nace la necesidad de lanzar un sitio en inglés. O sea, digamos que lo mismo, pero en inglés, porque era como nos están leyendo de un montón de lados donde no se habla español y entonces están como muy sedientos de consumir esta información y, y tal vez no estamos llegando de la manera correcta, no? Entonces hasta ese ah. momento solamente teníamos justo, o bueno, solo existía plataforma arquitectura en español y ya en inglés. Y recién se acababa de lanzar ArtDaily Brasil, la versión en portugués Órale. para para Brasil mm. y para Portugal. Exacto. Entonces, ya tenían como un poquito la experiencia de haber lanzado un sitio local en un idioma y, y se fueron con la idea de que, oye, México es enorme, o sea, aquí hay grandes posibilidades, eh, hay un montón de talentos, o sea, están pasando también cosas muy, muy interesantes a nivel de arquitectura y ciudad. Sí. Entonces, ¿por qué no? una versión local de our Daily, un our Daily México, ¿no? Y entonces ahí es donde yo siempre digo, a manera de broma, que pues que la única que conocían en México era a mí
1: <risa> y, que, <risa> y que estuve en el
0: lugar correcto y en el momento correcto. Y, pero padrísimo. Pues, pero padrísimo. O sea, obviamente, este, pues me lo ofrecieron y me dijeron oye, pues ¿cómo ves? O sea, ¿cómo ves? Si lanzamos una versión para México, onda, te lo vientas. Y bueno, no lo pensé ni tres segundos. O sea, vaya, no ni pregunté. Gran idea, claro, o sea, gran sí, idea, grande, no, porque... claro. <risa> sí, claro. Padrísimo. Era, claro, este, una se había terminado con plot, ¿sabes? Ahí se estaba cerrando de alguna manera un ciclo y, y, y yo ya estaba empezando a pensar que sigue, ¿no? Que sigue con mi vida o hacia dónde va esto. Entonces, pues fue un proyecto que yo ya era fan de Ardaily entonces no lo pensé en ni un segundo, era un gran desafío, era mudarme a Ciudad de México. Entonces, eh, y ahí, una vez que esto empezó, fue donde encontré finalmente mi misión. Y, y dije, okay. claro, es que soy una gran apasionada de la arquitectura, pero yo no soy buena para diseñar, construir ya, y no, ¿sabes? Ya tú, ya, suficiente, no quiero entrar más a la obra, aunque me parece, me, pare, me sigue pareciendo pa, fascinante, me fabulosa, ir, pero claro, me encanta ir a visitas de obra, obviamente ver esos procesos y todo eso, pero ya estar ahí metida en los calores de, de Playa del <ríe> Carmen y de Puerto Vallarta. Entonces es otra aquí, no, cosa, es otra cosa. Entonces como que una vez que empecé a darle forma o empezamos bueno, todos a darle forma a este proyecto, me fui dando cuenta que era como mi dream job. O sea, esto es lo que me gusta, es que esto es lo que sé hacer. Se requieren como muchos skills, muchas habilidades para que fluya un proyecto como este, y entonces ahí me empecé a dar cuenta que, que esto era. ¿sabes? Esto era lo mío. O sea, soy arquitecta y sigo siendo arquitecta. Estoy más metida que nunca en el mundo de la arquitectura, más vinculada y más al día de lo que está pasando en el mundo de la arquitectura claro. que nunca en mi vida, de verdad. Eh, más relacionada lo, con arquitectura. Lo hubieras, lo hubieras
1: esperado así.
0: O sea, Ahora, jamás me lo imaginaba. Pues resultó mejor que lo que. <ríe> que lo vale, que en que Entender una cosa
1: importante que tal vez pasamos un poquito rápido y entender que eh, la gente estaba sedienta de entender la arquitectura, consumir la arquitectura de manera digital. ¿Cómo lo estábamos haciendo antes, antes de que hubiera una plataforma tan completa y cómoda como la conocemos ahora? O sea, teníamos revistas, teníamos una que otra página que salía un proyecto, dos proyectos de arquitectos súper famosos. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se da esta transición al, al, a la apertura de arquitectos en México, en todas las partes de México?
0: Exacto. Sí, ese es un muy buen punto porque sí necesitamos irnos un poquito atrás a la mente de estos dos que yo la verdad es que quiero y admiro profundamente porque la verdad es que esto que hicieron pues es, es sin precedentes o sea, nace la idea justamente a partir de esto, o sea, ellos como arquitectos también se dan cuenta que el acceso a la información, al conocimiento, a lo que está pasando en el mundo de la arquitectura, eh, está a cuenta gotas o sea, está. las grandes editoriales y los libros, todo venía muy centralizado y eso era Europa, o sea y obviamente que, 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 que todas tienen una agenda en donde muestran lo que quieren mostrar, entonces eso es algo sea, único que tú tienes acceso a ver, ¿no? Entonces, normalmente claro. eran, por un lado, muy caras, muy caros, todos estos números, ediciones, suscripciones, etcétera, o libros, ni se diga. Por otro lado, tardaban muchísimo tiempo en llegar. Y entonces, ¿qué era lo que estabas consumiendo? Estabas consumiendo información y conocimiento con mucho retraso, ¿no? Con, con mucho retraso. Claro. Y, y bueno, pues yo siempre cuento, me, me invitan mucho a dar charlas a universidades y siempre cuento que, pues, ahorita los chavos de ahorita ni se imaginan, o sea, cómo consumíamos o teníamos consumirla muy limitada información que teníamos cuando estuvimos en la universidad, o sea muy claro, pocos sí. libros en la biblioteca, sacarle copias a blanco y negro, porque bueno, a color no quiero ni pues imaginar. Car
1: carísimo car y carísimo. claro, para, para cuántas veces lo ibas a leer, ¿no? O sea, realmente era para poder leer algo, fragmentos, etcétera, y, y, y bueno, seguir adelante.
0: Exactamente. Entonces era básicamente este el tema, ¿no? El acceso a la información, muy poca información, como bien dices, muy pocos eh, sitios web, o sea, los arquitectos no tenían ni sitios web. Entonces era, era, era complejo. Entonces, justamente nace con, con esa necesidad y simplemente lo, lo empiezan a desarrollar y, y lo que empieza a pasar pues es que es un boom, ¿no? O sea, el alcance que empiezan a tener los primeros arquitectos que se publican es lo que nos empieza a generar ese boca a boca, empieza a generar okay. ese oye, mándales tú también tu obra porque la mía salió y esto y esto y esto y esto y me invitaron a dar charlas acá uh -huh. y ahora me la pidieron de no sé dónde y ahora eh, ya me salió un, incluso un cliente y como un montón de estas historias tenemos infinidad, entonces eso es lo que empieza okay. a pasar ¿no? Es un boca a boca y ya claro centrándonos a lo mejor en el contexto de México, que es lo que me preguntas específicamente, pues yo creo que también empezó a pasar un poquito lo mismo, no? Este a lo mejor la visibilidad que se les daba a ciertos arquitectos, a ciertas obras en México, pues también era muy limitado, no? Y entonces claro. cuando llegas con una, con una plataforma así de accesible y de incluyente también, o sea, también si sí, eh, algo que siempre queremos ser es ser incluyentes en el sentido de que, como decíamos al principio, no, no era de nuestro interés publicar únicamente estas obras de gran escala, de gran presupuesto, de arquitectos ya súper reconocidos, claro. sino de encontrar el valor en cada obra arquitectónica. Y no importa si es una obra muy pequeña, no importa si es eh, un arquitecto emergente, es, es su primera obra, etcétera. Eh, nosotros la recibíamos felices y la, y la mostrábamos. Por qué? Porque nuevamente estaba en nuestra misión hacer accesible la información y la educación. Entonces claro. llegamos con esta plataforma México, con esta apertura de no me importa quién seas, no tienes que ser mi amiga para que yo te publique entonces sí, 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 sí. mándenos sus obras y, y y lo que empezó lo que empezó a pasar es que pues hubo como esta esta explosión y gran visibilidad de un montón de despachos eh, pues yo te diría bastante desconocidos hasta el momento o conocidos en su región o lo que sea pero no. pero ya empezó empezaron a tener un alcance no solamente a nivel nacional y visibilidad sino pues en el mundo ¿no? ya una una proyección grande una proyección alta y eso y pasó lo mismo exactamente lo mismo pues el boca a boca y, y ahora pues recibimos un montón de, de obras todo el tiempo y obviamente siempre pasan por ese periodo eh, proceso de, de, de curaduría ¿no? de selección.
1: ¿Cómo, ¿Cómo entender un poquito este proceso de curaduría, Vanessa?
0: Este proceso, hay un equipo es un equipo grande eh, que está conformado, es el equipo de projects a nivel mundial, entonces hay miembros del equipo por zonas geográficas entonces okay. hay ciertos miembros del equipo, ciertos art que curan todas las obras digamos de Asia o de África o de Europa o de Norteamérica o de Latinoamérica Latinoamérica. Entonces, okay. este así están como segmentados, eh, también para que no haya sesgo de repente. Justo aquí, aquí en México nosotros sí tenemos como un filtro en donde las mandamos y es como, oye, esta debería de estar, ¿no? Porque sabemos que ah. debe de estar. Pero por otro lado, muchas también se van directo, o sea que no haya como esa influencia de esta debería o esta no debería, ¿no? Que, que sea como este criterio mucho más más parejo. Y si bien es muy subjetivo decir qué es bueno y qué no es bueno, porque pues según el criterio de quién. Eh, nosotros, sí. claro, es que es, es muy complejo y, y, eh, claro porque más estás
1: hablando de arquitectura y, y este rollo de la buena arquitectura y la mala arquitectura pues es, es, es un tema de nunca acabar también claro ¿no? obviamente
0: hay, hay ciertos criterios que se siguen pero al final digamos que, que la pregunta final siempre siempre es si esta obra le enseña algo a alguien que la está viendo en otra parte del mundo eh, sea, es sí visión. tal cual porque es, esa es la misión Venga. que que, sí. que a lo mejor puede ser no tan relevante pero tiene algo que, que otro arquitecto en cualquier otra parte del mundo va a aprender a de esa obra, ya sea en temas de, de, de contexto, ya sea en temas de materialidad, ya sea en temas de resolver un, un programa complejo, o sea, algo tiene que aportar esa obra y entonces se considera que, que debería de estar publicada, ¿no? O sea, más claro. allá de, de lo estético y todo esto, que de repente claro. es en lo que más enfocan, a lo mejor. los Y, en,
1: y, en, y en este sentido, pues también se, se empieza a rescatar y se le empieza a dar mucha más difusión a la arquitectura eh, rural, ¿no? Todo, todo lo que se hace en el campo, que no son grandes obras ni, ni tal, pero, pero son detonantes. En, en el campo y son detonantes de actividades sociales y son detonantes de actividades económicas y de rescate de técnicas vernáculas. y también esto, esto genera un twist en, en, en toda esta difusión no
0: sí absolutamente o sea eh, por ejemplo tuvimos un, un caso que es como de estos casos de, de éxito que o testimoniales que a veces nos comparten los arquitectos que es eh, no sé si ubican este despacho ecuatoriano que se llaman al borde en sí, donde excelente. bueno pues ajá pues ellos tenían esta esta este proyecto de esta escuela en una zona rural, en donde costó muy poquitito presupuesto, o sea muy, muy bajo, y además fue hecho con materiales locales, y además toda la comunidad participó en el proceso y en la construcción, etcétera, sí. y este tipo de, 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 de obras no, no eran publicables, ¿sabes? no eran taquilleras uh -huh. entonces sí, claro. fuimos sí, de esos primeros medios que empezamos a ver valor en este tipo de arquitectura ¿En ¿dónde está el valor? pues en un montón de partes, ¿no? Pues claro. y, y, y la publicamos, y ellos pues incluso hay un video de, de testimonio que, que dicen y a partir de ahí, o sea, nos empezaron a buscar de todos lados, que para una expo, que para publicar en no sé cuántas revistas, que para dar charlas en no sé dónde, que para dar clases en no sé dónde. Entonces, ahí, ahí entendimos que la gente nuevamente estaba muy hambrienta de información y de ver un poco más de que, que lo que se estaba mostrando hasta el momento, ¿no?
2: Ya. Es que además la diversidad que, que, que proponen, ¿no? Porque al final del día, como bien comentas, eh, la información que se trabajaba era información que tenía una curadoría demasiado interesada, ¿no? Y ahorita cuando se abre el escaparato, la, la ventana, a toda esta diversidad arquitectónica y cultural, pues al final del día eso es la arquitectura, ¿no? Es transmitir todo eso que estaba apagado por alguna manera. Yo me acuerdo de plataforma arquitectura, un logo naranja, ¿no? Chileno. Ese
0: esa era Plataforma Urbana.
2: Para, plataforma Urbana, sí, cierto, Exacto, Plataforma <risa> Urbana.
0: <risa> Exacto. Luego Luego pero otro. es que era la misma, pero es que es la misma. Luego o sea, naranja
1: ah, porque sí. tenía la versión arquitectónica y la versión urbana. Exactamente. Sí. Exactamente, sí,
0: sí, sí. sí. De hecho, el primer sitio el primer sitio que lanzaron los David fue Plataforma Urbana. O sea, primero uh -huh. querían justamente enfocarse bien, en señor. temas de ciudad. Plataforma Urbana y era así un cubito, la P, la U y era sí. aquí, con, con naranja. Con naranja o sea, era era Plataforma Urbana. O sea, de hecho, nosotros los invitamos aquí por Plataforma urbana en, en okay, realidad okay, y, claro. eh, y era el el gran referente también era un, un blog que era el gran referente en temas urbanos pero entonces también claro. ahí se dieron cuenta que había un nicho muy específico para hablar de arquitectura específicamente y entonces lanzan paralelo plataforma arquitectura entonces son plataforma qué urbana plataforma arquitectura son estos dos y, y plataforma arquitectura empieza a despegar y empieza a dejar muy 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 abajo a plataforma urbana por qué porque en general pues es más taquillera la arquitectura no o sea claro. tienes más ver estas obras en esas obras hay más,
1: hay más proyectos también. O sea, también, uh -huh.
0: absolutamente, Exacto. absolutamente.
1: Ahora, en, en esta transformación de cómo vamos consumiendo la arquitectura y cómo se van transformando también las plataformas que, que ofrecen toda esta diversidad, Vanne, eh Ardely ahora se encuentra, pareció leer por ahí, <ríe> son recientemente adquiridos por una empresa que, que, que viene a, a generar otro cambio, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto? Cuéntanos esta, esta historia reciente y además está está pasando cosas padres.
0: Pues sí leíste bien, <ríe> es cierto, <ríe> Eh, pues después de muchos años de, de, pues de ser una empresa chilena pues finalmente se toma la decisión, los founders, dueños toman, toman la decisión de, de vender porque encuentran en, en esta oferta, porque todo el tiempo les han hecho ofertas o sea, esa es la realidad, todo el tiempo ha, ha habido gente que ha querido comprar desde allí. pero entonces se encuentran una propuesta de valor y encuentran una manera de, de complementarnos con este otro sitio la adquisición la hace una empresa que se llama NZZ que es una empresa suiza, es una Company. O sea, es de, de medios, ¿no? De, de, tienen el, el periódico más antiguo en Suiza, de 1700, algo así, ¿no? Entonces tienen sí. periódicos, wow. revistas, este, libros, mmm, televisión, o sea, es, es una compañía de, de, de medios muy, muy grande. Y ya había adquirido en ZZ hace aproximadamente cinco años otro sitio web que se llama Arquitonic. No sé si lo ubican, pero Arquitonic sí. está muy posicionado en, en Europa principalmente uh -huh. y eh, su fuerte son justamente los productos y materiales de construcción claro. obviamente también también publican eh, proyectos obras perfiles de arquitectos como nosotros pero el fuerte digamos en, a, a lo que acuden principalmente sus, sus usuarios es justamente a buscar productos y materiales y mobiliario etcétera para especificar o para comprar directamente no O sea no no se compra no. directamente a partir de la plataforma sino contactar al proveedor sí, y sí. nosotros ese también es nuestro modelo de negocio pero siempre el core ha sido los proyectos y la biblioteca que somos. No o sea esa esa gran yeah. biblioteca que además está como súper etiquetada, que tú puedes buscar los proyectos por categoría, los puedes buscar por país, los puedes por, buscar por arquitecto, por metros cuadrados, los puedes buscar incluso por colores. Oye, quiero ver solo proyectos amarillos y te, te lanza todos los proyectos amarillos proyectos que tenemos publicados, amarillo. no? Entonces está todo tan etiquetado yeah. que es más. Nosotros somos como esa gran biblioteca de proyectos que también tenemos un catálogo. Entonces ahí nos dimos cuenta que nos complementamos muy bien. Bien, con Arquitonic y eh, una vez que se lleva a cabo la compra, que esto fue entre abril y mayo, más o menos, eh, pues empezamos ya en plena, ya pandemia, además, <ríe> en plena en en época plena, de el... COVID. <risas> sí, pero justo nosotros no hemos parado ni un minuto y por eso eh, ahorita mismo claro. todos estos meses hemos tenido mucho más trabajo que nunca y por las juntas y reuniones con el otro lado del mundo eh, mi día empieza mucho más temprano. <ríe> este, claro. entonces hemos tenido mucho, mucho trabajo porque estamos justamente en esa integración. No va a haber eh, merge o, o integración de plataformas, sino que van a seguir permaneciendo sí. independientes. Arquitonic uh -huh. y, y Daily van a ser independientes, pero ahora somos plataformas hermanas, somos una sola y está, lo que estamos intercambiando es conocimiento, ¿no? O sea, ¿para qué okay. somos buenos nosotros? ¿Para qué son buenos ellos? Y entonces, ¿cómo nos hacemos todavía mejores y cómo crecemos aún más juntos, ¿no? De la mano. Y pues eso, antes éramos como un equipo de 60 en R Daily alrededor del mundo, regaditos así por, por varias partes. Okay. Y pues ahora ya somos un equipo de 180, más o menos, con ofici ahora wow. oficinas en Berlín, oficinas en Zúrich, y pues padre, padre. Sí. Con, el, con esto
1: sucede un fenómeno también interesante, ¿no? Que a la hora de integrarse, ustedes como, como equipo nuevo de, de trabajo, eh, 180 personas, en lugar de reunirse físicamente como normalmente haríamos, eh, sucede, me, me, me platicabas, un digital retreat que pues, viene a cambiar la manera en la que conocemos a la gente, ¿no? En primera instancia. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia y, y qué, qué te quedas con eso?
0: Sí, fíjate que fue muy duro, <risa> o sea fue muy duro porque todos ya nos imaginábamos en Suiza, en nuestro retiro o de Pérdiz en Berlín, ¿sabes? Pero sí, sí, sí. Esto es algo que nosotros justamente hacíamos cada, cada año en Chile, nosotros íbamos cada, o sea, todos, los de Brasil los de Colombia, los de México, China, los que estaban regados en Europa, íbamos a este a este retiro que, que siempre era una gran experiencia eh, de convivir con todo el equipo, de repente de llegar a conocer a los nuevos, este, siempre a actividades de team, bo de team bonding, o team building y de, y de revisar el tema de estrategias, las metas para el siguiente año, etcétera. O sea, era, era muy enriquecedor, muy enriquecedora esa experiencia. Y ahora que por primera vez pues íbamos a estar reunidos todo el equipo, eh, pues covid, verdad, y luego además los mexicanos pues no podemos ni siquiera asomarnos por Europa. No, Entonces pues nos sí,
1: encanta, claro, claro,
0: imposible. Entonces pues la empresa tuvo el desafío de llevar a cabo un, un retiro digital, un digital retreat para mucha gente. Eh, la verdad es que yo en lo personal no tenía grandes expectativas porque decía cómo va a ser posible o sea cómo lo vamos a lograr como realmente generar bonding con gente que no has visto nunca y, y cómo lo vamos a lograr a, a partir a través de una pantalla o sea pues muy frío sí. no y la verdad es que yo tengo que destacar el trabajo de el equipo de es digamos que para que se entienda el equipo de recursos humanos pero nosotros le llamamos talent and culture entonces el equipo okay. de talent and culture hizo un trabajo excepcional generando unas actividades súper divertidas súper dinámicas a lo largo de toda la semana, en donde pues nos conectábamos acá de este lado muy, muy tempranito, ya que el lado se conectaban muy tarde, para los de Australia, bueno, ya estaban en la madrugada, este, muy en la noche para China y así, pero, pero logramos encontrar un bloque en donde todos estuviéramos juntos y, 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 y la verdad es que superó mis expectativas, porque ya, o sea, a nivel tecnológico, sí, la verdad es que lo tenemos todo, entonces nos uníamos sí. en una gran llamada a todos y nos decían, ok, la actividad va a ser esta y ahora se van a unir o se van a ir a grupos pequeños y la misma aplicación te dividía los 180 boom, en grupos de 5 y entonces hacíamos ese trabajo en grupos de cinco y decían ya, te quedan cinco minutos, vas a regresar a la sala donde están todos y, y entonces okay. tratamos de terminar nuestra tarea y volver y compartirla con todos y bueno, luego tuvimos una clase de cocina también de manera digital entonces para mí superó mis expectativas, obviamente creo que nunca se va a comparar con un abrazo en, claro, en persona y claro. todo esto pero Por supuesto, sobre tenemos, todo siendo pero,
1: latinos, ¿no?
0: exacto, claro, tenía limitantes de tiempo, este sí, exacto, o sea, además, claro, ahora es el choque de, de, de culturas porque pues sí, en su mayoría, yo diría que sí, somos en su mayoría latinos, todos sí. los de Art Daily, y, y pues allá todos, la mayoría también europeos, ¿no? Entonces sí, además, pues hay un choque cultural que, que pues que había que, que brincar esa barrera y creo que uh -huh. funcionó bastante bien, o sea, bastante bien, creo que se logró increíble y, y pues fue también un, muy nativo para nosotros porque por ser una plataforma digital también estábamos muy acostumbrados a trabajar de manera de manera online, o sea, de manera remota, claro. nosotros pues podemos trabajar desde cualquier parte del mundo. Este, la verdad es que tenemos una oficina, o bueno, donde tenemos oficina, que es en Chile, en México, en Colombia, sí. Eh, pues se tiene, yo creo que un poco, pues para generar esta unión entre el equipo y todo esto, pero y en el De, de somos... sentir el espacio, ¿no? Sí.
1: Que te contiene y representa la empresa.
0: Claro, sí, 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 exactamente. Y, y pues obviamente estar el equipo unido, ¿no? O sea, es como muy, es muy importante. Sí. Pero, pero pues trasladando esto a lo que... Pues recién pasó con esta pandemia en donde esta situación nos obliga a irnos a todos a trabajar a nuestras casas, para nosotros fue, fue muy muy soft este, esta transición sabes, una transición muy casi imperceptible yo te diría, o sea la única diferencia es okay. que estábamos solos en nuestras casas pero el trabajo pudo seguirse ejecutando eh, yo te diría que en un 100% de normalidad prácticamente, además okay. que también Art Daily es una empresa que su primera preocupación o su primera prioridad su prioridad es eh, el equipo humano, el recurso humano. Entonces yeah. súper preocupados por nosotros todo el tiempo. Entonces todo el tiempo estaban ideando eh, clases de este de cómo se llama de yoga o de mindfulness o nos estaban mandando un detallito de que te mandamos de cenar, te mandamos chocolates. O sea, como súper preocupados de que estuviéramos bien, porque entendemos que no es no es una situación normal. Nadie habíamos pasado por eso. Wow. Todos estamos en condiciones bien complejas. O sea, bueno, hay, hay quienes están en condiciones más complejas que otros, entonces eh, claro. sí se sintió como mucho ese apapacho de Are Daily en el sentido de lo que queremos es que tú estés bien, ¿sabes? Porque obviamente que si tú estás bien, pues vas a rendir y todo ese trabajo va a poder salir muy bien porque pues nosotros no paramos, o sea, no paramos ni un segundo, claro. incluso nuestro tráfico creció, obviamente, o sea, a partir de que todo el mundo... Porque
1: todo el mundo en sus casas y, y bueno, claro. la, la, la parte digital pues explota un poquito más, ¿no? Ahora, vale ¿tú crees que este tipo de dinámicas digitales hayan llegado para quedarse en modos oficinas a distancia, como en el caso de ustedes? en estas empresas que bueno están situados en diferentes partes del mundo. ¿En un momento crees que les interesa reunirse físicamente o se queden satisfechos con esta interacción online?
0: Yo, yo lo que creo, porque obviamente estas respuestas no las tenemos, o sea, yo sé que ha habido un montón de conversatorios de, de qué es lo que va a pasar después de pues, sí, nadie sabemos. adivinar de No somos adivinos y, y creo que es, nadie lo sabe. Obviamente esto es uh -huh. algo que va a ir sucediendo poco a poco, pero yo lo que creo es que nos vamos a quedar con un híbrido. O sea, yo creo que la lección principal para los despachos de arquitectura, porque yo vi muchos despachos que sufrieron esta transición porque incluso me, me llamaban y me buscaban y me decían, oye, que ¿cómo le haces? ¿Qué herramientas usas? Incluso hubo quien me preguntó si teníamos una herramienta para medir la productividad de la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O no. sea, yo trabajé en despacho de arquitecto siendo dibujante, ¿no? Así de, de, de eso sí. te, te, te están azotando ahí todo el día. Eh, entonces, <risa> es, que, que, la verdad es que quieren exprimir hasta el último minuto de, de, de esa persona y siento que así no es. Entonces yo le dije, oye, pues que yo sepa, no existe una plataforma que mida la productividad. Este no, como nosotros funcionamos es por tareas y metas y cada quien sabe lo que tiene que hacer y tiene sus objetivos súper claros ah. y tú tienes que cumplirlos. O sea, alguien de editorial, por ejemplo, sabe que tiene que hacer, su, publicar sus dos artículos al día y, y listo, sabes? O sea, a mí me da igual sí. cómo distribuyas tus horas, si estás acostado en tu cama, o si estás sentado en tu jardín o si estás en la oficina. Entonces siento que es esta flexibilidad no la tenían muchos despachos de arquitectura en donde tenían que estarlos viendo ahí tenían que estar en el despacho esto no, los forzó de alguna manera a buscar y encontrar las dinámicas y las herramientas para que funcionara y se están empezando a dar cuenta que funciona es posible pero claro. creo que no sustituye el, el, el reunirte de vez en cuando obviamente en, en este espacio en sí. común eh, para intercambiar ideas para avanzar para revisión para etcétera no entonces yo lo que considero es que esto se va a quedar como como un híbrido no va a haber mucha más flexibilidad bueno, sí. va a haber más confianza en, en, en tu gente, en tu equipo, van a estar como más claras las tareas, las, las metas, los, los mmm, tiempos límites, digamos los tiempos de entrega, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la oficina ya nos mandaron un, un comunicado que abren la oficina okay. el próximo lunes. Entonces, como no. bienvenidos, ya estamos listos para recibirlos el próximo lunes. Este, solo les pedimos que sí se organicen para que sea gradual. Es decir, no podemos ir todos juntos, ¿no? Vamos a tener que ir no. a la mitad y la mitad de unos días, etcétera. Eh, entonces, vamos a tener que repensar cómo vamos a volver, cómo nos vamos a organizar, o si necesitamos, volver, no todavía es algo que <risa> no, libro, no, tenemos. Un claro, no, precisamente, como, no, como
1: no, estabas tenemos, diciendo.
0: Claro, no, 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 respuesta aún no, cuando menos en nuestro caso de va cómo, cómo va ese ser ese regreso.
1: Correcto. Ahora Vane, eh, entendiendo la arquitectura como un instrumento social y no, como una plataforma tan grande, tan tan que se ha dedicado a esto, pues también es un instrumento social y de alguna manera eh, has hecho énfasis en tu chamba eh, en puntos como visibilidad de la mujer, eh, minorías y tal, que usarle pues, como instrumento social también ayuda a todo esto y tiene un impacto social no de la misma manera que la arquitectura tiene un impacto social, eh, empezando por el punto de visibilidad de la mujer, ¿cómo está esta situación?
0: Claro, sí, abs absolutamente, o sea, yo creo que, que como plataforma, con, con este gran alcance que tenemos sin duda tenemos también una gran responsabilidad de no solamente mostrar buena arquitectura, buenas prácticas, conocimiento información, sino que ser con Congruentes. Ser congruentes con lo que está pasando en el mundo, con todas estas problemáticas sociales, en donde no podemos eh, de repente salir a marchar el 8 de marzo y decir sí, 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 alto a la violencia contra las mujeres y nosotros estamos con, con las mujeres. Cuando no contratas mujeres, es, es, podría, ser, podría ser un poquito incongruente, ¿no? Este, enarbolar la, la bandera de que apoyas a las mujeres, pero no las contratas en puestos de toma de decisión, ¿no? Eh, esto es algo que alguna vez en un congreso, creo que en el de Cancún, cuando hablamos de este tema, cuestionamos, ¿no? Había un montón de despachos de hombres y les pregunté cuántos tienen mujeres en, en su despacho, ¿no? Pues algunos. ¿Y cuántos las tienen en puestos de toma de decisión? Híjole, pues menos, ¿no? Entonces hay que ser claro. congruentes, hay que ser congruentes con, con este tema. Y, y, y eso también nos lleva eh, a la visibilidad que les damos. Por muchos años se invisibilizó el trabajo de muchísimas arquitectas. No es que no hubiera, no es que no había, no es que no ha habido, claro. es que se invisibilizó, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos esa responsabilidad de ser incluyentes y de cada vez promover más el trabajo de las mujeres, invitar a que nos compartan sus obras, a hacer entrevistas, a, 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 encontrar, a encontrarlas incluso, ¿no? si, si es necesario. Claro. Y, y esto un poco con, con todos los temas, ¿no? con Black Lives Matter, con el colectivo LGBT, con, sí, con las mujeres, con, con todos estos temas de, de impacto social ahora mismo, tenemos que ser congruentes y tenemos que tener contenido relacionado con, con todos estos temas porque a fin de cuentas esto nuevamente información es conocimiento para nuestros usuarios y nuestros lectores sí. y hay que pensar la arquitectura desde todas las perspectivas, yo hace muchos años este, hacía una broma, que decía <risa> que si un arquitecto diseña algo en, pensando en una mujer en tacones este, va, su obra va a ser accesible para todo el mundo este, ¿por qué? Pues claro, porque, sí. porque en su momento cuando usaba tacones ya no, la verdad es que ya tiene años que no usa tacones <risa> pero cuando usaba...
1: llegó, este, llegó la yo, comodidad llegué, pero bueno... sí,
0: llegó la comodidad para a quedarse, pero, pero yo llegué a ir a incluso a centros comerciales en donde se supone que tienes que caminar un montón y, y con unos este, acabados de piedras súper complejos para caminar y yo decía, bueno, y entonces el niño en Carreola va a ir así y entonces el viejito claro. se puede tropezar y entonces el bebé que está aprendiendo a caminar se va a caer, entonces no es incluyente, ¿sabes? O sea, hay que, hay que pensar sí. en, en todas estas eh, minorías que en realidad no, no son y somos minorías, pero, pero claro. pensarlas eh, a partir de, de, de cómo puedes llegar a, a, a soluciones arquitectónicas y mejor calidad de vida en todos los espacios.
1: Y hablando de esta congruencia de la que hablas, eh, lo, lo que dices, Vane, ¿en qué nivel de avance crees que estamos en las oficinas eh, y, y talleres y estudios arquitectos mexicanos?
0: ¿En qué sentido? ¿En, sí, en, en la inclusión? visibilidad de la mujer. O sea, ah, estamos hablando de,
1: de que, bueno, hay, hay mujeres en los despachos, hay despachos increíbles de mujeres, pero en esta ocasión que, que platicabas bueno, y, y una, un, un congreso fue en Cancún, no sí. mencionabas, fue el año sí. pasado sí. Y, y platicabas a todos. Bueno, cuántas mujeres tienen en toma de decisiones y, y tal vez eran pocas a un nivel nacional. ¿Cómo crees que está esta situación?
0: Yo creo que sin duda todavía es predominantemente masculino. O sea, sin duda, porque porque cuando menos son los que tienen la visibilidad. O sea, puede ser que haya mujeres detrás y puede ser que haya mujeres genios detrás, pero no tienen la visibilidad. Eh, entonces ya. ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por lo pronto, ¿qué me ha pasado ya en, en, en varios congresos que a veces soy la única mujer o a veces sabemos dos y yo siempre les ando diciendo de que es en serio, o sea no encontraron mujeres y luego me dicen, ay de que pues es que recomiéndame, es en serio, o sea no conoces el trabajo de un montón de mujeres que bueno, claro. obviamente todo el mundo conoce a Tatiana Bilbao, a Sona Montiel, a Fernanda Canales, a Frida Escobedo, a las más famosas, pero hay un montón, hay un montón de mujeres que en, ahí es donde tenemos que seguir trabajando mucho más en visibilizar su trabajo, ¿por qué? Pues porque todavía se hacen paneles, se hacen webinars, se hacen conversatorios en donde todavía sigues viendo que son cuatro hombres o cinco hombres, o sea, o ya no faltó, claro, o ninguna. Sabes? Entonces, okay. eh, sin duda, creo que todavía hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer eh, y, y creo que nos toca a todos. O sea, yo, por ejemplo, esos esos esas dos ocasiones en donde prácticamente era nada más yo, pues participé, pero yo ya tomé la decisión de que yo no voy a participar más en paneles o en o en, en congresos o lo que sea, en donde yo sea la única. Uh -huh. ¿Sabes? Porque tampoco por. se, eh, y tampoco se trata de cubrir la cuota de género, o sea, no, créeme, porque. A veces, claro,
1: invitar, a una mujer para que, diga que que está completo. En, exacto, en porque ex, hay exacto.
0: un montón tocando un montón de temas o expertas con experiencia en un montón de temas, entonces no puede ser que quieras hablar de un tema en particular, sí. yo que sé, por ejemplo, espacio público, no sé, y, y, y no encuentres a quién, Uf. O sea, claro que hay un montón. Y de repente, si sí digo, pregúntenme, ¿sabes? O sea, prefiero, pero a la vez es no, porque, porque no nos corresponde tampoco como. Investiga, o como, sea. Como
1: tener que señalar, ¿no? Sí, o sea, cuando. Como, cuando podemos estar enterados trabajo. por los medios, que exacto. Ahí está exact. su
0: trabajo, ¿sabes? El trabajo ahí está, entonces, como que no cuesta mucho. Eh, sí, a veces a veces soy regañona, perdón, pero a veces con ese tema me apasiona y a veces sí me pongo plan.
1: No, pero es que, es que pero, la, la intensidad de este está. argumento es, es por es por lo precario de la situación, ¿no? O sea, tiene mucho, es, 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 es el balance de, de, de lo que está pasando. Por eso sí. esta exaltación y esto que dices, los, <ríe> pa parece sí. que regaño, pero, pero es una situación que estamos viviendo eh, hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tú haces en tu posición y toma de decisiones, Vanet, pero Arc Daily en general, eh, como empresa, por lo menos en nuestro país, ¿cómo, cómo hace este ejercicio? ¿Cómo hace este balance? Eh, bueno, de, de entrada me decías, prácticamente todo el equipo de ArcDaily en México son mujeres. Sí.
0: Sí, somos. Mira, es, es ha sido variable. Obviamente empezamos, bueno, primero yo y después se fue, se fue creciendo el equipo poco a poco. Éramos tres en el equipo, cinco, seis, así. Y ahorita estamos fluctuando entre ocho y diez, más o menos. Entre ocho y diez es que es que fluctúa el, el equipo de México. Mayoritariamente siempre ha sido mujer. Esto no es a propósito, sino que nosotros siempre abrimos las vacantes. Las vacantes siempre están abiertas en el sitio. O sea, si ustedes entran a rdaily.mx jobs, ahí siempre están las vacantes de trabajos para todos nuestros sedes. O sea, si hay una vacante en Chile, tú la puedes ver si hay una vacante en Estados Unidos, en, en Berlín, incluso creo que ahorita hay una abierta eh, en México. Entonces ahí está que tú, sí. tú puedes aplicar directamente. Tú subes, tú subes tu currículum y tú aplicas. Y entonces nosotros pues ya empezamos a filtrar, empezamos a filtrar. Y hay, la verdad es que un, es un proceso largo de, de entrevistas. Son como unas cinco o seis entrevistas más o menos. Hay que ir escalando okay. de nivel. Y, y al final lo que nos ha acabado pasando es que a, es, entran por pareja hombres y mujeres y después la que empieza a perfilar, empieza a perfilar más es, es una mujer y, y, y siempre al final el, el mejor candidato acaba siendo una mujer, entonces la verdad es que no es a propósito, pero cuando menos aquí nos ha funcionado y, y bueno pues tenemos un, un team, un equipo espectacular aquí en México, bueno yo te diría todo sí. el equipo, pero, pero aquí en México hay un equipo espectacular de, de, de chavas, porque no todas son arquitectas, son licenciadas en comercio, etcétera, eh, bueno. súper apasionadas, súper comprometidas, eh, que hacen un trabajo espectacular, la verdad.
1: Y que bueno, esto podría ser una consecuencia de que hablas de, de la mujer que se va perfilando cada vez más en este proceso para trabajar con ustedes, que ven una persona, una figura femenina en la posición de toma de decisiones y se sienten más seguras o más animadas de, de seguir en, en esta empresa, ¿no? En donde lo más seguro es que sean consideradas y sean mostradas y sean puestos en estos mismos puestos de toma de sesiones ¿Cómo estás tú?
0: Eh, sí, no sé. La verdad es que tanto influye. Para ser yo creo sincero. que sí, vale,
1: porque inspira, inspira a la gente, claro. Ah, muchas es.
0: gracias. Yo no lo sé. Yo la verdad es que siempre digo que es que daily es una empresa increíble para trabajar en ella. O sea, la verdad es que a mí todos los días me llegan mensajitos por Instagram de ¿Cómo hago para trabajar en Al daily? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para trabajar? Y eh, yo creo que es, es, es de las mejores empresas para trabajar. Eh, entonces yo creo que la gente quiere, quiere ser parte de esto, ¿no? Ya independientemente si claro. yo como líder del equipo de en México, pues soy mujer o no, lo que sea, no sé si eso influya, este, pero igual hemos tenido hombres, ¿eh? También, ¿no crees que no? O sea, sí si hemos tenido, sí hemos sí, tenido, no, claro. <ríe> si no quisiera que se queden con la idea de que no ha habido hombres en el equipo No, no se ¿sí? quedó en ningún momento ah, la, okay. la idea
1: excluyente para, para claro. los hombres, para no, nada. No,
0: jamás, tampoco.
1: Bien, Vane, ¿qué es lo que más disfrutas de esta chamba? Hablamos de, bueno, del como instrumento de transformación, impacto, dinámica social, de difusión, de arquitectura, hablamos de la gente y de las dinámicas internacionales que se generan eh, dentro de toda esta chamba. Qué es lo que más te gusta? Qué es lo que más disfrutas de eso?
0: Qué buena pregunta. La verdad es que disfruto muchas, muchas cosas, muchas, muchas cosas, porque como al principio te decía, creo que encontré que tengo muchos skills para para llevar a cabo este proyecto, que son eh, pues trabajar con, con un equipo, que es hacer mucho PR, es este de repente también la parte comercial en donde hablas con los clientes, etcétera. Y como que todo eso me gusta hacer. Pero qué es lo lo que sí. más disfruto es ser parte de algo más grande que solo venir y hacer tu trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros, o sea, la aportación de cada uno de nosotros es contribuye a una misión enorme, o sea, la misión es enorme y es una gran responsabilidad la que tenemos que es justamente llevar conocimiento, eh, inspiración, educación a millones millones de lectores que, que nos visitan mensualmente. O sea, de verdad, sí. tenemos millones de lectores al, al mes y, y esa es una gran responsabilidad y sabemos que con cada artículo, que con cada obra, que con cada post que nosotros hacemos, alguien está aprendiendo algo. Estamos llevando educación, educación para arquitectos que tienen la misión de construir las ciudades, a donde cada vez más personas se van a mudar a ciudades, en donde es importante llevar calidad de vida a todas esas personas. Uh -huh. eh, entonces, pudiera parecer muy pequeño lo que cada uno de nosotros hacemos, pero a fin de cuentas es para esta gran maquinaria que, que, que tiene una misión muy, muy grande y es súper apasionante, de verdad, despertarte todos los días sabiendo que vas a contribuir a algo que ni siquiera sabes o nunca vamos a poder saber el impacto que tenemos en cada una de las personas que, que nos lee o que ve esa obra y que aprende algo, que de ahí toma algo, que de ahí se inspira para algo o que le sirvió un producto y, y, y ese producto finalmente lo contactó con, con la empresa y, y sí. pudo ponerlo en su obra. Este yo que sé, o sea, la verdad es que saber que hay un impacto grande detrás de lo que nosotros publicamos, esa es una satisfacción enorme y creo que eso es lo que más disfruto.
1: Buenísimo. Ahora, solo como, como énfasis en la parte de aprender, eh, yo creo que Ardeli presenta de manera muy completa los proyectos y productos y servicios que están involucrados en cada proyecto, pero nos presentamos una situación generacional en la que, bueno, habiendo tanto contenido, la gente solo va viendo las imágenes y las fotos y, y todo esto sin realmente hacer un análisis de los proyectos sí, realmente sin, sin aprender, ¿no? Y muchas veces se copia o, o, o la fachada o una intención estética bastante superficial. ¿Qué mensaje podemos darle a toda la banda, Van, que, que, que está en esta situación de pasar la foto, darle like y seguir pasando todo eso?
0: Bueno, ese, ese, por ejemplo, pues sería el caso de Instagram, ¿no? Pasas la foto, le das like, si te latió, si no te latió, listo. Eh, pero nosotros somos mucho más que eso. O sea, en ese sentido, toda la información que nosotros publicamos se queda almacenada nada, o sea, es una gran biblioteca que si bien lo que publicamos hoy puede ser que tú entres hoy y, y te metas a la portada y veas a lo mejor 10, 15 obras que publicamos el día de hoy y tal vez ninguna te llame la atención y ni siquiera te metes, listo, no pasa nada, está bien, no crees que yo leo y analizo las plantas de todas.
1: Cada las obras una, exacto. O sea, no
0: hay forma, ¿sabes? No hay forma. Eh, aquí lo interesante es cuando un arquitecto nos empieza a usar como una herramienta, ¿no? Entonces dice, ok, hoy eh, mi encargo es, no sé, eh, un museo. Oh, bueno, olvídate, no sé cuánta gente tiene la oportunidad de hacer un museo, más bien una casa en la playa, ¿no? Es, esta okay. es mi, mi tarea hoy. Entonces, Voy a buscar casas en la playa y ahí sí ya está haciendo una investigación. Empieza a buscar casas en la playa, empieza a buscar casos análogos, empieza a ver qué materiales han utilizado, qué sí fue una buena solución, qué considera que no es una buena solución, que... y ahí ya está aprendiendo, ¿sabes? O sea, a mí me da igual si hoy entras y no te llamó la atención ninguna obra o ningún artículo. Ya, da igual porque cuando ustedes necesiten una información, van a ir y la van a encontrar porque la tenemos, sabes, la tenemos y tenemos de claro. todos los temas del mundo. O sea, si tú entras al, a, al sitio y, y ahí te va a aparecer también un banner que dice temas del mes. Nosotros también cada mes estamos desarrollando un tema en donde todo ese mes se van a escribir artículos de, de ese tema en particular. Entonces eh, información hay. Bueno, muchísima. De hecho, ahorita estoy entrando para mencionarte algunos, pero tenemos desde, por ejemplo, crisis climática, eh, materialidad, interiores, Increíble. arquitectura de emergencia, eh, reciclaje de materiales, pequeñas escalas, puras obras de pequeñas escalas, eh, prácticas de jóvenes, representación en arquitectura, espacio público, o sea, eso o sea, está todo lo que puedas necesitar en algún momento y eso es a lo que aspiramos, a que cuando los necesites, ahí encuentres todo lo que necesites. Entonces, da igual, si, si pasa, sí. si le das like o no, claro. le das like algo.
1: Me encanta, me encanta, <risa> buenísimo. Eh, vale, se nos va acabando el tiempo el día de hoy. Ha sido paradísimo tenerte con nosotros. ¿Algo más? ¿Qué agradezco antes de que nos despidamos.
0: Sí, de hecho, antes de que se me olvide, este, bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Y, felices, y bueno, pues, felices de tenerla. Claro. Muchas gracias. Y bueno, pues justo para eh, nuestros amigos arquitectos de Mérida que nos estén escuchando, pronto se viene un evento de Our Daily en Mérida. Nosotros cada año hacemos un, un evento grande, una fiesta grande aquí en, en, en México, en Ciudad de México, con motivo de nuestro aniversario. Pero también sí. en el año tratamos de acercarnos a otras ciudades del país en donde a lo mejor de repente muchos arquitectos nos dieron feedback de oye, es que no siempre puedo ir a la fiesta de, de México y no sé qué. Entonces dijimos, bueno, claro. va a ir y nos vamos a acercar a, a las comunidades arquitectónicas de muchas ciudades. Entonces el año pasado lo hicimos, este evento en Monterrey y este año pues tocaba en Mérida. Era un evento que estaba planeado para mayo y desafortunadamente sí. y tristemente pues <risa> nuevamente COVID y entonces sí. tuvimos que posponer, posponer, posponer hasta que ya pues es inevitable, no se va a poder hacer presencial. Entonces vamos a hacer un, un eventito online para pues para consentir a, a la comunidad arquitectónica de Mérida que, pues, que, que confían en nosotros un montón que nos mandan sus obras, a las obras de Mérida siempre les va increíble increíble, no tienes idea, o sea son unos rockstars en Adelaide y todos los, los arquitectos <risa> de Mérida, este, porque les va muy muy bien, hay, hay muy buena práctica, bueno tienen unos grandes maestros y, y la verdad claro. es que este, hay un montón de, de experimentación en toda la, la producción arquitectónica allá y, y me encanta eh, poder estar, estar con ellos este mes. O sea, no voy a ir, pero vamos a estar haciendo algo. Y ya, Bueno, Buenísimo, está,
1: bueno estamos pendientes y ya lo haremos con eso. ¿Sale?
0: Perfecto, chicos. Vale, pues muchísimas muchísimas gracias.
2: Gracias. gracias. Saludos a toda la banda antes de despedirnos. Claro que sí, muchas gracias a todos los que hacen posible este programa de más que arquitectura. Gracias a los patrocinadores, Ángulo de Mayorado Cerámico de la Península, Firenze, Pisos y Muros, Landum Aso de Desarrollo inmobiliario y CIE, Servicios Ingeniería y Estructura. Vane, muchísimas gracias. Eh, estamos en comunicación y bueno, ahí les comentaremos. Que sigue con Art Daily y que Arquitectura. Muchísimas
1: muchas
0: gracias a todos.
2: Gracias, Vane. Nos
1: vemos pronto, espero. Tienes tu casa aquí en Mérida y bueno, haremos cosas para eso.
0: Ojalá. Hasta la próxima. <risa> Mucho gusto, bueno. muchas gracias.
1: Igualmente, bye. 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 Los inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez. Te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS
0: 97.7. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality
1: fashion without the price tag. Say hello to Quince.